0: Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacé. Hello, hello Ici Alexandre Avignon en direct de Marseille. Donc non, je ne suis pas à la plage, j'en suis pas loin, mais je suis à la maison pour justement te concocter ces nouveaux épisodes. Alors, ces épisodes durant l'été vont être un petit peu particuliers. Cela va être ton cahier de vacances. Tu te rappelles les cahiers de vacances qu'on scoltinait euh, tout l'été Enfin, en tout cas, moi j'en ai parti Les cahiers de mathématiques, euh, voilà, de français, etc. Bah ben là, j'ai envie de te proposer des cahiers de vacances un peu plus sympathiques quand même <rire> plus agréable de mon point de vue. Ce sont des cahiers de vacances, donc chaque épisode aura une thématique précise en lien avec la connaissance de toi-même. L'idée, c'est que si tu fais partie de ma communauté, c'est probablement que tu fais partie des anxieuses et peut-être même que tu souffres d'acné adulte, puisque si tu me connais bien, tu sais que c'est ma spécialité. Et euh, parfois, quand on se retrouve avec une problématique inflammatoire comme euh, bah, l'acné, et ça peut être... Autre problématique, il hein, n'y a pas que les problèmes de peau, et eh bien la maladie euh, nous invite finalement à revenir à l'écoute de nous-mêmes. Et souvent on se rend compte qu'on a l'impression de bien se connaître, que nous nous comprenons, et en réalité, et eh bien ce n'est pas le cas du tout. Ça a été mon cas, si tu connais mon expérience. C'est probablement, je l'ai partagé à maintes reprises, à la fois sur le podcast, à la fois à travers mes articles de blog ou mes posts Instagram. Toujours est-il, se connaître, c'est pas si simple que ça. Et justement, c'est ce que je voulais te proposer à travers donc, ces différents épisodes, donc ces Summer Pod de l'été 2022, histoire que bah voilà, tu puisses venir un petit peu faire ce petit travail de connaissance de toi-même et puis ne pas hésiter à venir m'en parler en message privé sur Instagram si jamais tu voulais échanger. Alors évidemment, ça reste un travail relativement généraliste. Je vais beaucoup plus loin dans mes programmes, à savoir à fleur de peau et les sensibles. Mais en tout cas, on va dire que ce que je te propose là, c'est un point de départ pour ensuite aller faire ce travail sur soi. Je te souhaite une super bonne écoute, une écoute en tout cas très attentive et puis n'hésite pas à faire les petits exercices que je te propose et euh, enfin euh, n'hésite pas à venir me voir, je compte sur toi pour que tu me partages tes retours par rapport aux exercices que je t'ai Alors je serai parfois seule, parfois je serai accompagnée de quelqu'un qui maîtrise justement un outil de connaissance de soi et euh, voilà et on pourra justement te proposer des alternatives afin que tu puisses faire ce petit travail très intéressant. J'en dis pas plus, je parle déjà beaucoup, je vais développer ça au cours des épisodes et je te souhaite donc une super bonne écoute et je te dis donc à très vite. Salut salut Bienvenue à toi dans ce premier petit cahier de vacances qui, j'espère, ben voilà, va, te, va t'animer un petit peu, va te challenger un petit peu. Et puis surtout, que eh tu vas mettre en place les exercices que je te propose parce qu'il y a une différence entre écouter les choses et, vit- et véritablement se mettre à l'action et de faire les choses. Alors... Pour cette semaine, je vais te proposer quelque chose qui concerne évidemment les, les personnes qui sont anxieuses, les personnes qui sont parfois voilà, euh, malades de manière générale. Et comme je te le disais euh, précédemment, eh bien, souvent la maladie nous conduit à revenir vraiment à l'écoute de nous-mêmes. Et c'est souvent là qu'on comprend que euh, souvent on vit un petit peu en pilote automatique ou alors on vit avec des croyances, on pense se connaître alors qu'en fait on ne se connaît pas vraiment. C'est juste que voilà, on a plein de croyances qui font qu'on euh, croit savoir plein de choses, on est très sûr de nous, mais ce n'est pas véritablement le cas. Et puis parfois aussi, on n'a pas forcément envie d'aller euh, faire un travail de connaissance de soi parce qu'on bah, a peur d'aller voir des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir, on a peur de se confronter à soi-même et surtout, et ce que j'entends très souvent autour de moi, c'est qu'on a peur de faire un travail sur soi parce qu'on a peur de changer, on a peur de se sentir abandonné, on a peur d'être rejeté par les autres. C'est vraiment ça qui revient très très souvent euh, d'après ce que j'entends. Mais euh, moi, je ne le vois pas comme un changement radical de, de soi-même. Pas du tout. L'idée, ce n'est pas de changer du tout au tout, du coup, de changer ses relations, etc. Ce n'est pas du tout l'objectif d'un travail de connaissance de soi. Souvent, les personnes qui font ça, en fait, elles tombent dans un extrême inverse et elles n'ont pas véritablement compris pourquoi finalement elles faisaient ça. Moi, je pense qu'on peut très bien être bien avoir une relation apaisée avec soi-même, sans pour autant renier tout le monde autour de soi, abandonner les gens qui sont différents de nous. Au contraire, justement, le fait de mieux se connaître, ça va permettre justement de mieux poser nos limites, de, d'être vraiment plus sûr de nous, d'être plus confiante en nous, en nos capacités. Et du coup, forcément, ça va apaiser nos relations avec les autres parce que tout va être beaucoup plus simple. On ne va pas avoir peur de dire les choses et surtout, on va les dire de la manière la plus appropriée. Donc, la connaissance de soi, c'est vraiment une expérience de soi-même. Je ne veux pas qu'on confonde avec quelque chose. Je t'en ai déjà parlé dans un épisode précédent. C'est que dans le développement personnel, il y a quand même des des façons de voir euh, la, la connaissance de soi, l'expérience de soi, comme un peu euh, une manière de s'upgrader. Euh, vraiment avec cet objectif de euh, « je vais être le meilleur, je veux développer tous mes potentiels, toutes mes capacités ». Et dans cette vision des choses, pour moi, il y a quand même une limite, c'est-à-dire que nous sommes des êtres humains, nous avons des émotions, nous ne sommes pas des robots. Et le fait de toujours vouloir s'upgrader, il y a vraiment une notion de performance qui, moi, me dérange beaucoup et qui me fait vraiment penser à, à cette vision très américanisée de toujours faire plus, 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 plus et vraiment bah, retomber finalement dans l'extrême qui va parfois nous mener vers des burn-out, etc. Parce que finalement, des gens qui, créent des, qui se créent eux-mêmes des, des burn-out dans le développement personnel, ça, Existe aussi parce qu'elles ont tellement voulu euh, s'apaiser, bien, bien se connaître. Elles se sont fait des nœuds au cerveau et, euh, et elles ont vraiment euh, voulu même mettre en place des routines très drastiques qui ont fait que, bah, au bout d'un moment, bah, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on est un être humain et qu'un être humain, il a des moments durant lesquelles, eh bien, il a besoin de souffler. Donc, euh, moi, je ne suis pas dans cette dynamique de s'upgrader en permanence, mais je suis vraiment dans cette dynamique de, voilà, de, de voyage à l'intérieur de soi, d'expérience de soi-même, sans tomber finalement dans des extrêmes. Donc, la question que je voudrais te poser cette semaine, c'est déjà, est-ce que toi, tu as déjà pris le temps de faire un bilan, par exemple, de personnalité qui permet justement de, d'apprendre à se connaître. Peut-être que tu l'as déjà fait dans le cadre de ton travail, parce que c'est super fréquent. Euh, on, on le voit beaucoup, les RH, les ressources humaines, dans beaucoup d'entreprises proposent euh, de faire des tests de personnalité. Et donc, euh, j'aimerais bien te parler de, de certains tests euh, cette semaine qui sont, selon moi, extrêmement euh, intéressants. Et... Euh, Bien évidemment, ça va être un questionnaire, un test à l'instant T, alors que se connaître véritablement, c'est le travail de toute une vie. Hein. Euh, on va évoluer tout au long de notre vie. On va, voilà, on va vieillir et, et on voilà, va peut-être devenir de plus en plus sage ou pas. Mais toujours est-il que le fait qu'on évolue, bah forcément, on change. Donc, nos valeurs changent. Et voilà, a, on est vraiment dans ce mouvement, dans cette impermanence des choses donc qui font qu'on ben, est toujours dans le mouvement euh, constant. Euh, voilà. Et c'est ça qui est, euh, qui est très intéressant. Donc, les questions à se poser, euh, justement, sur le fait de, de se faire ce petit voyage intérieur, cette petite introspection, ça permet aussi de remettre les choses à plat. Et je trouve que la période estivale, c'est une très bonne période pour le faire. Soit ça va être la période où on va vouloir décrocher complètement moi, personnellement, j'y crois pas trop. Je pense que c'est très difficile de décrocher totalement, à moins de faire un voyage à l'autre bout du monde, prendre un long courrier, se retrouver dans une autre culture, où là, ça va être beaucoup plus facile de, de se débrancher. Et encore, hein, souvent, on se rebranche aussi parce que ça évoque plein de choses pour nous, ça suppose plein de choses et, et ça, ça soulève des questionnements. Mais je pense que la période estivale, c'est aussi un bon moment, justement, pour venir se poser des questions sur... Euh, voilà, c'est, c'est le moment où on ralentit, c'est le moment où on est plus aussi en lien avec les autres. Et, euh, et c'est justement le meilleur moment pour se poser des questions sur nous-mêmes, puisque justement, notre rapport aux autres va beaucoup nous con- conditionner notre rapport à nous-mêmes et inversement. Donc les questions euh, très philosophiques, mais euh, voilà, qui sont très utiles à savoir qui suis-je, euh, quels sont mes traits de caractère, euh, c'est quoi mon tempérament, euh, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, ce sont des questions qu'il faut se poser réellement et c'est des choses qu'il faut mettre à l'écrit parce que c'est bien beau de les penser, mais le fait d'ancrer les choses dans la matière, c'est complètement différent. Donc, développer une, une bonne connaissance de soi, ça va permettre plus facilement bah, déjà de, d'aller au plus proche de sa personnalité, de ses propres besoins, mais aussi ses besoins avec les autres, plus tu vas te connaître, plus ça va être simple pour toi de voilà, poser un cadre avec les autres, d'avoir des relations plus saines, plus authentiques aussi. Et euh, ça va te permettre évidemment de gagner en confiance parce que comme je te l'ai déjà dit, la confiance, c'est une capacité qui se développe. Et pour ça, il faut par exemple bien connaître les raisons de ses stress savoir les gérer, comprendre aussi ses émotions ou les reconvoquer si on est coupé de ses émotions. Voilà, il y a tout un travail à faire qui va permettre de développer cette confiance en soi. Et le fait de justement se poser toutes ces questions sur qui nous sommes, sur nos forces, nos faiblesses, etc., ça va contribuer évidemment à faire en sorte qu'on trouve un équilibre personnel et surtout un, un meilleur épanouissement. Et on croit souvent se connaître parce que finalement, on est conditionné par rapport à notre éducation et notre personnalité, souvent euh, notre identité est très marquée par justement l'éducation qu'on a reçue via nos parents, euh, à l'école, euh, même carrément dans nos jobs avec nos employeurs. Et ça, ça va affecter directement nos comportements et ça va déterminer notre rapport à nous-mêmes, mais évidemment, notre rapport aux autres et à notre environnement. Donc, apprendre à se connaître, ce n'est pas forcément une lubie du développement personnel, loin de là. La connaissance de soi, elle est beaucoup utilisée, not- notamment, donc comme je le disais tout à l'heure, et c'est ce que je vais évoquer maintenant, les tests de personnalité que les RH dans une entreprise peuvent nous faire faire. Pourquoi on nous fait faire des tests de personnalité Ce n'est pas pour nous mettre en difficulté, ce n'est pas pour nous rendre les choses inconfortables. Non, pas du tout. C'est juste que ça nous permet de savoir comment on fonctionne, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses, comment on va se placer au sein d'une équipe, quel type de personnalité on est par rapport aux autres personnalités de l'équipe donc ça va être ça va nous permettre de d'apprendre à mieux nous adapter, mieux nous comprendre et voilà, tout le monde fonctionne différemment et euh, certaines personnes ne vont pas aussi intégrer les informations de la même manière que les qu'une autre et c'est ça il faut le savoir. Je prends un exemple très personnel. Je sais que, par exemple, mon conjoint qui partage ma vie depuis 11 ans maintenant, lui a été recruté dans une structure et on lui a fait très bien comprendre que sa personnalité a été un énorme plus dans son recrutement parce que c'est quelqu'un qui est très diplomatique, qui est très posé qui a une très bonne euh, gestion de, de crise, alors que d'autres personnalités vont peut-être monter dans les tours beaucoup plus rapidement, des euh, personnalités qu'on appelle un peu, euh, qui sont un peu très rouges, si je puis dire. Et euh, lui, c'était pas, c'est pas du tout son cas. C'est quelqu'un qui va être beaucoup, qui va être très très posé. Et souvent, c'est des profils qui sont recherchés aussi dans des équipes où il va y avoir des profils un peu sanguins. Donc, quand une entreprise propose un test de personnalité, ce n'est pas pour nous emmerder, c'est justement pour voir comment elle constitue leur équipe. Et je trouve ça super intéressant et évidemment, moi, là, je donne l'exemple du pro parce que c'est quelque chose que je connais, parce que j'ai des RH autour de moi aussi qui m'en ont beaucoup parlé. Et parce que moi-même, j'ai déjà fait des tests de personnalité que j'ai trouvé super intéressants, qui, m'a, qui m'ont permis en tout cas de mieux me connaître à l'instant T. Celui que je vais te... Le premier que je vais te présenter euh, très rapidement, parce que l'idée, ce n'est pas de rentrer non plus dans les détails de ces tests, mais plutôt que tu ailles les faire parce que ça te dira des choses de toi qui seront intéressantes. Le premier, c'est le MBPI, le Myers-Briggs Type Indicator, donc l'indicateur typologique de Myers-Briggs. Bridge. Et euh, le MBTI, moi, je l'aime beaucoup parce qu'il euh, permet d'identifier 16 grands types de personnalités à partir de deux pôles opposés à chaque fois sur quatre axes. Et c'est super, euh, super intéressant parce que euh, moi, en ce qui me concerne, le, le MBTI, je l'ai fait plusieurs fois sur plusieurs années et il n'a jamais bougé. Ce qui est très intéressant parce que pour certaines personnes, le test peut bouger. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut s'amuser à regarder justement en quoi il bouge. En est-ce que justement c'est carrément la personnalité qui a bougé, ce que je doute, ou est-ce que ce sont justement les, les différents pôles qui ont bougé selon les quatre axes qui sont présentés Donc l'idée c'est de mettre en lumière des dominantes psychologiques et euh, particulièrement donc pour mieux se connaître, mieux comprendre donc ces relations interpersonnelles et euh, évidemment pour certaines positions euh, professionnelles c'est super important. Le MBTI, lui, il classe les individus donc, en 16 profils qui vont être caractérisés par une combinaison de 4 lettres qui va désigner ses préférences comportementales. Moi, pour donner une idée, le MBTI, je fais partie de, 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 des, des diplomates. Je suis médiateur, donc le INFPT. Et donc, les 4, grands, les 4 grands axes, voire moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai donc esprit, énergie, nature, tactique, Identité. Je sais que du point de vue de l'esprit, je suis plus introvertie qu'extravertie. Donc ça, c'est pas une, c'est pas quelque chose de nouveau. Tu le sais. Je sais. Ça, ça m'avait surprise d'ailleurs. C'est qu'au niveau de l'énergie, je suis plus considérée comme intuitive qu'observatrice. Au niveau, par exemple, de euh, l'identité, je vais plutôt euh, être du côté des prudents euh, plutôt que des personnes qui vont être plus assurées etc. Et donc c'est très intéressant de voir quel type de personnalité euh, nous sommes. Et euh, en ce qui concerne justement ce MBTI, donc ces quatre lettres, les quatre lettres que j'ai pu te, 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 te mentionner en, en prenant mon propre exemple, il y a donc le I, donc introversion, le E, extraversion. Donc ça, c'est un critère qui permet de savoir comment un profil va se ressourcer. Donc moi, par exemple, je te disais que j'étais plus introvertie qu'extravertie, ce qui ne me choque pas puisque j'ai besoin de me ressourcer en étant seule. Le « e », donc l'extraversion, les extravertis, par exemple, ils vont plutôt se ressourcer en allant dîner avec leurs amis. Alors que le « i », l'introverti, au contraire, il a besoin de se retrouver seul. C'est très simple. On a aussi S, donc sensation, I, intuition. Donc là, ça va plutôt désigner la façon dont la personne va capter les informations. Donc le S, il va avoir davantage confiance en ses sensations, alors que le I, lui, va fonctionner davantage par intuition. Donc moi, je t'avais parlé de, de mon cas, donc je suis I. On a également... La pensée, donc T, sentiment F, donc ça c'est un critère qui va se référer plutôt à la manière dont la personne va prendre une décision. Le T, lui, va faire, il va prendre en tout cas ses décisions à partir d'informations rationnelles, alors que le F, lui, va écouter beaucoup plus ses sentiments. On a également le jugement, donc J et perception P, donc ça c'est des critères qui vont désigner la manière dont une personne va voir le monde et sa, sa manière de réagir. Le J, lui, va prévoir, par exemple, un cahier des charges très structuré. Il va anticiper toutes ses actions. Alors que le P, lui, il va plutôt avoir tendance à mieux travailler dans l'urgence. Donc ça, c'est, encore une fois, ça dépend vraiment euh, des, euh, des profils. Donc ça, c'est, c'est super intéressant de, de venir observer ça. Je te mettrai le lien, si tu veux, euh, du test gratuit dans, dans la, le descriptif de, de l'épisode comme ça tu t'amuseras à le faire c'est rigolo, moi je sais que des fois pour, pour rigoler je propose aux filles de mes communautés de les faire et ce qui est très intéressant c'est qu'on s'aperçoit qu'on a souvent des profils très très similaires donc c'est, c'est ça qui est rigolo c'est qu'on attire souvent le même type de personnes que soi sans, sans le vouloir donc ça m'a fait marrer parce que je pense notamment au, à l'ancienne promo de la fleur de peau, donc j'embrasse les filles dont la majorité était justement des, des diplomates euh, donc on faisait partie de la même, du même groupe Donc, c'était vraiment très très rigolo. C'était la parenthèse. Ensuite, on a un autre test qui est très, très utilisé pour le coup en entreprise. Ça, j'en ai beaucoup entendu parler euh, chez les personnes, justement chez les RH. C'est le test DISC euh, qui a été créé par Walter Clark. Donc, sur la base de la théorie DISC, D-I-S-C, du psychologue William Moulton Marston. Et c'est un modèle qui permet de déterminer un profil psychologique à partir d'un test de personnalité. Et ces profils vont être répartis, pareil, dans quatre catégories. Donc là, pas, pas pareil parce qu'il y avait 16 personnalités sur quatre axes différents pour le MBPI. Là, on est vraiment sur quatre catégories. On va avoir les rouges, les dominants, les jaunes, les influents. Les verts, les stables. Les bleus, les conformes. Là, je peux te dire qu'en euh, en entreprise, on l'utilise beaucoup parce que justement, pour constituer les équipes, on fait attention euh, justement aux couleurs, au type de, de, de personnalité qu'on met euh, au sein de, de, dans les équipes. On ne va pas mettre, par exemple, dans une équipe de quatre personnes, quatre dominants, quatre rouges. Sinon, c'est un peu l'angoisse. <rire> Donc c'est super intéressant même du point de vue personnel de de savoir ça parce qu'au sein d'une famille, dans un groupe d'amis, les les personnalités se mélangent et on voit parfois que ça matche plus entre certaines personnalités que d'autres et je trouve ça vraiment intéressant d'observer ça à plus large échelle alors évidemment des tests de personnalité il y en a plein il y a les natures multiples il y a les, ouais, les intelligences multiples il y a aussi un qui est, dont j'ai beaucoup entendu parler moi je ne l'ai pas fait mais je pense que je m'amuserais à le faire en revanche là il faut passer directement par des, des agences spécialisées des cabinets en fait c'est le, c'est le galop qui est donc un autre test qui va vraiment venir nourrir la réflexion sur la connaissance de soi le galop va vraiment permettre de découvrir ses points forts. C'est vraiment le but du Galop, Et généralement, on le fait euh, surtout dans les reconversions professionnelles. C'est le test de Clifton Stress. Alors, je prononce super mal. C'est C-L-I-F-T-O-N-S-T-R-E-N-G-H-S. Et euh, je te le mettrai dans le, la description de l'épisode. Mais euh, l'idée du Galop, c'est de vraiment de déterminer les 34 forces euh, qui sont divisées en quatre domaines. Donc, exécution, influence, relations sociales et pensée stratégique. Et pour certaines personnes qui m'en ont parlé, Big up, Frédéric, si jamais tu entends cet épisode du podcast, eh bien, ça a été radical. C'est-à-dire que certaines personnes, ça les a, mais vraiment, euh, ça leur a fait un bien fou. Elles ont permis de, de bien comprendre quels étaient leurs points forts et du coup, elles ont fait des reconversions euh, vraiment de dingue. Et, euh, et je pense que c'est intéressant euh, de le faire. Il y a des agences, enfin, des cabinets spécialisés euh, en Gallup, euh, d'ailleurs, si ça t'intéresse, Justement, on m'en a proposé un, je crois qu'il est même pris en charge par le le, 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 le compte de formation dont j'ai oublié le nom, mais tu verras de quoi je parle. Et ça ça peut être intéressant si tu pensais par exemple à une reconversion professionnelle, par exemple, ça peut être intéressant. Il y a aussi le process de communication, donc là qui a été inventé par la NASA, Euh, donc c'est le. Process Communication modèle, c'est un outil de gestion de la relation qui a, créé, qui, a, qui a été créé par un autre psychologue américain qui s'appelle Ty B. Caller et euh, lui-même qui est euh, donc issu de l'école de l'analyse transactionnelle. Donc si tu t'intéresses un peu à la psycho, euh, c'est quelque chose qui ne sera pas inconnu pour toi. Et lui, il a beaucoup travaillé surtout sur euh, les comportements euh, des gens. Et comment leurs comportements sous stress peuvent être prédits ou évités. Donc, euh, c'est, c'est un process aussi qui est intéressant. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement, mais j'en ai également aussi euh, beaucoup euh, entendu parler. Donc ce que je t'invite à faire pour cette première semaine donc d'exercice de cahier de vacances, c'est de prendre plutôt des, des simples. Moi, je te conseille de prendre le premier que je t'ai présenté, le MBPI, donc le Myers-Briggs Type Indicator, et euh, voilà, d'essayer d'identifier ton type de personnalité et euh, voilà, de voir un petit peu la combinaison des lettres, qu'est-ce qu'elles disent de toi et de tes comportements. Et évidemment, je t'invite à venir me partager cela en message privé. Ça me ferait trop plaisir que tu me partages ça. Donc, j'espère en tout cas que ça aura été super utile pour toi d'entendre ça. Et puis, bah, n'hésite pas à partager aussi cet épisode à des amis, des proches qui souhaitent, par exemple, voilà, se reconvertir, euh, souhaitent mieux se connaître. Et puis, bah, tout au long de l'été, pendant ces Summer Pod, je te donnerai des, voilà, des astuces, des petits challenges à relever pour justement... Euh, bah développer ta connaissance de toi et euh, surtout de manière très concrète. Sinon, ça sert strictement à rien pour que justement tu aies une relation plus apaisée avec toi-même. Gestion du stress oblige et aussi une relation très apaisée euh, avec les autres afin que tu te sentes mieux dans ta peau. C'est tout ce que je peux te souhaiter. Donc sur ce... Je t'embrasse. Je te souhaite une belle matinée, une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Et surtout, n'hésite pas à mettre les petites étoiles selon la plateforme d'écoute que tu utilises. Ça me ferait un grand plaisir. C'est toujours un énorme coup de pouce pour moi. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite sur le podcast ou en message privé. Salut, salut